0: Kyllä, Arto, on mukava olla Rivieralla palmun alla ja jutustella, ei edes tupakan savu häiritse, koska täällä Rivieralla täällä ei saa tupakoida.
1: Niin, ainakin siinä heti Portinpeelissä luki, että se on tupakointivapa alue, mutta sitten kun meni vähän matkan päähän kahvilaan, niin siellä sai kyllä sitten poltella, että kyllä tämä tupakointijuttu on vielä täällä Venäjällä vähän niin erilaisissa kehitysasteessa kuin Euroopassa muualla. Voidaan
0: olla Rivieralla ja oikeastaan välillä tuntui siltä, että ollaan Skansenilla.
1: No sellainenhän tämä Riviera Park on, eli vähän niin kuin tuommoinen huvipuisto, jossa on delfinaarioa ja on maailmanpyörää ja on vaikka mitä. Paikallinen taksikuski sanoi, että se on enemmän tuommoinen lapsille suunnattu puisto, mutta kyllä siellä aikuisillekin on näkemistä ja meitähän kiinnosti ennen kaikkea se, kun luettiin, että siellä on tämmöinen ystävyyden kattu tai niitä oli sitten loppujen lopuksi löydettiin tässä niitä useampiakin. Eli tänne on magnoolia puita istutettu. Harmi, että ollaan näin talvella täällä Sotsissa, koska magnooliat kukkiessaan. se olisi aika komea näky.
0: Niin, mutta lämpötila oli ihan toinen. Nyt se on näin talvisaikaan semmoinen kiva 20 astetta ja auringonpaiste, että kesällä olisi saattanut olla kuumempi. Sotsin ilmasto oikeastaan on. Aika ihanteellinen kylpylätoiminnalla, suopeampi kuin Ranskan tai Itarjan rivieralla ja vaihtelutalvia kesäaikaa on pienempi. Se oli muun muassa yksi niitä perusteluja, jolloin aikanaan tämäkin alue on tullut valmiiksi ja puistoksi. Kurort, prospektia pitkin käveltiin joen yli, Schotzioen yli ja niin oltiin rivierapuistossa ja ollaan, jonka Tarno Polski avasi 1909 nimittäin kaukaasia Riviera-Kyrpylän ja ne olivat oikeastaan kai sitten tietyllä tavalla myös Shotsin kaupungin viralliset avajaiset, mutta Shotsin historiaan paneudutaan tarkemmin vähän myöhemmin. Mangolia ja valkoiset kukat, niin ne kyllä levittävät tuoksua, ne puut, jotka voivat elää jopa 500 vuosta ja ystävyyden niittyhän tuo oikeastaan, oikeastaan on, joka tuossa edessä levittäytyy ja Vuodesta 60 asti arvovieraat ovat sinne laittaneet tai istuttaneet näitä puita
1: ja niitä arvovieraita, niitä todella riittää. Niitä riittää, mutta ensimmäinen istuttaja oli oli minulle kyllä aika tuntematon arvovieras, täytyy tunnustaa, eli DDRn silloinen pääministeri Otto. En, en hänen nimeään kyllä tuolta muistivarastosta löytänyt, joten piti vähän selvittää, minkälaista miehistä oli kysymys. Hän oli DDR-pääministeri peräti vuodesta 1949 aina vuoteen 1964 eli kuolemaansa saakka. Hän kuoli leukemiaan sitten vuonna 1964, hän sairastui leukemiaan silloin vuonna 1960 istuttaessaan tuota puuta, tai en tiedä oliko just sillä hetkellä, mutta niitä, niitä aikoja, ja vietti sitten syrjässä politiikasta, vaikka olikin pääministeri viimeiset vuotensa Neuvostoliitossa hoidossa. Hän oli siitä veikkeä, veikkeä pääministeri kanssa, että kun Staalin, josta myös olemme puhuneet tällä reissulla, niin kuoli vuonna 1953, niin Krootevulkin ryhtyi sen jälkeen arvostelemaan voimakkaasti laittomia vangitsemisia ja, ja, ja vaati enemmän kansalaisoikeuksia, joten sekin oli yksi seuraus siitä Stalinin kuolemasta silloin vuonna 1953. Toinen, joka istutti silloin ensimmäisen puun, oli Neuvostoliiton marsalkka Kliment Borosilov, ja hänenkin elämäänsä, jos, jos vähän tarkastelee, niin se oli kyllä aika erikoista. Hän oli Stalinin mukana silloin jo vallankumouksen vuosina, ja, ja kun Neuvostoliitto alkoi kehittyä. Ja 30-luvulla hänestä tuli sotilas- ja laivastoasioiden kansankomissaari. Hän oli sitten myöskin talvisodassa mukana, mutta kun talvisota meni heikosti, niin silloin häneltä otettiin tuo puolustuksen kansankomissaarin titteli pois. Hän kuitenkin pysyi Stalinin suosiossa, vaikka välillä väitetään, että Stalin olisi hänet jopa pidätyttänyt vakoilusta englantilaisten hyväksi, mutta kuitenkin se sillä siihen aika aika vaihteli ja Vorossi selvisi niin kuin niistä asioista. Hurutsevin aikana hän oli sitten niin kuin sanotaan Neuvostoliitossa, tai sanottiin Neuvostoliitossa epäsuosiossa, mutta taas 60-luvulla Brissnev nosti hänet sitten tuollaisiksi keulakuvaksi uudestaan. Hänestä tuli Neuvostoliiton sankari vuonna 1968, kunnes hän sitten seuraavana vuonna kuuli. Eli Krauttevolt ja Voroshilov ovat tämän ystävyyden niityn, niityn tavallaan niin kuin ensimmäiset magnooliat istuttaneet, ja sen jälkeen sitten on erilaisia valtionpäämiehiä päämiehiä. 70-luvulla ja 60-luvulla tietysti Neuvostoliitolle suosiollisia, todella ystäviä, ja sitten astronautteja ja kosmonautteja. Astronautteja
0: ja kosmonautteja. Oli miten oli, niin kyllähän tämä puiston historia, tämä on pitkä. 1883 Basil Alexeevis luudovosti kunta hehtaaria maata, vai olikin kenties kunta hehtaaria maata, ja rakensi tänne Dutchan. Puisto oli valmis 1898, ja neljä vuotta myöhemmin siitä tuli sitten niin sanotusti tällainen yleinen puisto, jossa tällä hetkellä on sanotaan 240 eri kasvilajia ja puuta ja Vuonna 1937 siihen liittyy tietysti se, että silloin muun muassa myös Stalinin Dacia oli valmis, niin silloin tämä Riviera-puisto on saanut kulttuuripuiston statuksen. Ja kyllähän sitä voisi kutsua vaikka mangoolia puistoksi, sillä niin kuin sanoit muun muassa kosmonautit juriga Gagarinista
1: alkaen ovat istuttaneet sinne niitä puita. Juriga Gagarin oli ensimmäinen ja... Sen sitten kaikki neuvostoliittolaiset kosmonautit ovat käyneet puun sinne istuttamassa. Titoffia, ja Leonovia, ja Sebastianovia, ja myöskin joitakin amerikkalaisia astronautteja, kuten esimerkiksi Thomas Stafford ja Donald Clayton. Mutta mielenkiintoisi istuttaja minusta edelleen on kuitenkin maailman ensimmäinen, tämän maailman ensimmäinen naiskosmonautti, eli ensimmäinen nainen, joka on vierailut avaruudessa, eli Valentina Tereskova. Hän on yhä yhä hengissä, 76-vuotias, syntynyt vuonna 1937, vuosiluku josta juuri äsken mainitsit. Se mielenkiintoisesti tekee että silloinhan oikein haettiin naista, ensimmäistä naista Neuvostoliitossa avaruuteen ja oli yli 400 hakijaa. Ja heidän joukostaan Terjes valittiin. Että hän ei ollut edes sotilashenkilö, vaan hän sai ilmavoimien kunniajäsenyyden ikään kuin sen valinnan jälkeen. Kun hän sitten avaruuteen lähti, Vostok 6. kiersi yli, yli 48 kierrosta maapallon ympäri kolmen päivän ajan 26-vuotiaana. Hän oli ennen, ennen, kuin, ennen kuin pääsi tuohon kosmonauttihommaan, niin hän oli tehtäessä töissä ja harrasti amatöörinä laskuvarjohyppyjä, joten hän oli tämmöistä ilmailu. Hommeli, vaikka en, mä en tiedä, mitä tuota tekemistä sillä nyt avaruuslentämisen kanssa laskuvarjohyppyillä sinänsä on. Sikäli mielenkiintoinen henkilö Tereskov oli myös, että hänen isänsä oli, Vladimir Tereskov oli sata kuoli talvisodassa Karjalan Lemetin alueella. Hän oli panssarivaunun johtaja, kun tyttö oli kaksivuotias. Ja, ja kun Tereskov oli käynyt avaruudessa, niin häntä kysyttiin, mitä hän haluaisi ikään kuin pysyväksi palkinnoksi käynnistää, niin hän halusi, että isälle sinne Lemettiin, pystytettäisiin patsas siihen kaatumispaikalle ja näin tehtiin. Se oli aika erikoinen pyyntö, mutta, mutta tuota, toteutettiin. Myöhemmin hän meni naimisiin ainoan poikamies kosmonautin kanssa, eli Andrian Nikolajevin kanssa. Ja he saivat yhden lapsen, Elena, joka, josta tuli tohtori myöhemmin. Hän oli ensimmäinen, jonka vanhemmat olivat molemmat käyneet, käyneet avaruudessa, joten sellainenkin erikoisuus häneen liittyy. Kaikkein erikoisinta minusta on se, että jos jaksat vielä äänittää niin Tereskovaa, niin Valentina Tereskova vuonna 2013, eli, eli viime vuonna, hän tarjoutui lähtemään yhdensuuntaiselle matkalle Marssiin, eli hänestä olisi tullut tällä tavalla myöskin tietynlainen avaruussankari, mutta ilmeisesti tuohon menolippuhommaan sitten ei tartuttu, koska Marsiin ei Neuvostoliitosta tai Venäjältä ole viime aikoina kyllä lennetty.
0: Ajattele, mikä ihana ajatus. Yksi kappale toimittajia, veteraaneja ja tuo naiskosmonautti yhdessä yhdensuuntaiselle matkalle Marsiin Arvaa, ketä tarkoitin. Oli miten oli. Olemme kuitenkin tässä Riviera-puistossa. Tämä kyllä tarjoaa kaikkia mahdollista syötävää joka suuntaan kahvia, jäätelöä, ruokaa, tenniskenttiä, urheilupaikkoja, autoratoja, aikamoisen ruusutarhan, maailmanpyöriä, junanrata. Siellä on muuten komea delfinaario tuossa etuvasemmalla, elokuvateatteri, shakkia voi pelata, kirjastossa käydä, on autoratoja, matkamuistoja voi ostaa, iso merimaa, laulavat suihkulähteetkin ovat tuossa portin lähellä. Ja mikä parasta, täällä on rakkauden lähde ollut vuodesta 2005 alkaen, tiedätkö mikä se on? No en. Se on rakkauden lähde, jossa jalat kastuu, kun siellä käsikädessä juo sitä rakkauden vettä, näin sanotaan. Ja onhan täällä myös kirjailijoiden kuja, Pushkin... Dostoevski, muut kuuluisat kirjailijat. Ja kyllähän täällä päivän saa kulumaan, jos kaksikin, jos haluaa. Mutta oma erikoisuutensa on tietysti tuo aikamoinen Leninin mosaikki, joka tuossa vasemmalla häämöttää Lenin. Ja täällä muistetaan, 57, tänne tuli Leninin patsas. Sen luona on jo vierailtu 40 vuotta vallankumouksen jälkeen. Ja kyllä tuo Leninin mosaikki on ihan näkemisen arvoinen, ei pieni.
1: Se ei ole pieni, se on aika monta metriä kanttiinsa ja se tervehtii tosiaan tulijoita jo tuossa portin ulkopuolella. Vähän siinä vasemmalla puolella portin edessä on sitten kello ja se on muutenkin kovin kauniin näköinen portti ja houkuttelee suorastaan tulemaan puistoon, jonka näytät tai kuulostat kiertäneen niin kyllä aika tarkkaan sen verran paljon tuossa tuli noita juttuja. Tämä sotsihan on, jos hypätään puistosta vähän kauemmaksi, niin, niin tämähän on monen kaupungin ystävyys kaupunkimaailmassa ja ja useat kaupungit ovat nimenomaan tuollaisia rannikkokaupunkia, kuten esimerkiksi Espoo, joka on Sotsin ystävyyskaupunki. Englannista löytyy, Englannista löytyy Cheltenham, siellä missä ajettiin jossain vaiheessa, tai se oli r tai Prison Britannia rallin päämaja. Sitten on Mentoon juustokaupunki Ranskasta Rimiini, sinulle jouko hyvin tuttu paikka Rimiini Italiasta ja Long Beach Kaliforniasta, jossa on myös ystävyyden. Puu täältä sotsista, mutta se on kyllä eri paikasta kuin riviera eli siellä missä mennään vielä käymään. Siellä on varsinainen ystävyyden puu, joka, joka on hyvin erikoinen, koska ilmeisesti siinä kasvaa sekä mandariineja että appelsiineja, ja ties mitä hedelmiä, mutta se on sitten seuraava jutu aiehen. Kersh, Ukrainasta on ja Drabzon, Turkista, ne ovat Mustameren kaupunkeja, Pärnu, Virosta ja Veihai, Kiinasta, Shandong, China on se varsinainen kaupungin sijoituspaikka, Sidon, Libanonista, Las Piinas, Manilasta, Filippiineiltä, Volos, Kreikasta ja netanja Israelista. Ja sitten on Paaden, Paaden, josta aina tulee mieleen se, että kun senaattori Robert Kennedy murhattiin vuonna 1968, niin se syntyy syntyi tuollainen murhaajasta lähtien lähtenyt tuollainen sanonta, että sirhan sirhan, teki murhan murhan, Paaden, Paadenissa. Kaskas. Mutta Baden-Badenista eniten tulee mieleen, kun olympiakisoja ollaan se, että
0: Baden-Badenissa aikanaan Suomen olympiakomitean jäsenen ja kansainvälisen olympiakomitean Toiseksi vanhimman jäsenen Peter Talberin toimesta hänelle annetun tehtävän mukaan perustettiin myös KK-urheilijakomissio ja sen ensimmäisen komission perustajia olivat muuten muun muassa Sebastian Kou ja Kip Keino ja monet muut siitä ehkä myöhemmin, mutta että vuoden liittyy tietysti oivasti myös olympiahistoriaan tässä mielessä ja Nykyinen itse asiassa Olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach oli yksi niistä perustajista. Silloin hän oli aktiiviurheilija myös. Ja baden on samalla tavalla kylpyläkaupunki kuin mikä tämä Shotsi on täällä Mustammerin rannalla. Mutta että, kyllähän Riviera-puistoon hyvin voisi tulla uudemmankin kerran. Esimerkiksi Robin Huudmaassa, emme vielä ole käyneet, emmekä ole täyneet käydä vuoristoradassa ja olemmeko käyneet edes maailman pyörässä vielä niin, että eiköhän tulla tänne vielä toistamiseen. Vai mitä olet
1: mieltä? Kun tullaan uudelleen, niin täytyy vähän, se kaikille myöillekin, jotka aikovat käydä, niin huomioksi, niin täytyy vähän niin kuin terästää ja, ja muistut, muistella noita, mikä on nuo venäläiset aakkoset, kun ne kirjoitetaan, että millä tavalla ne luetaan. Sillä kaikki näiden puiden istuttajien taulut, jotka siellä ovat, ovat ainoastaan venäläisin kirjaimen. Jos haluaa tietää, kenestä on kysymys, niin täytyy tuntea kirjaimet.
0: Niin, se oikeastaan, se oikeastaan mielenkiintoinen havainto muutenkin, että kun kävin kysymässä, Muun muassa prosyyrejä, että löytyisikö englannin kielellä kaikkea sitä, mitä täällä on. Niin se kuvaa kyllä sitä, että mistä turisti tällä hetkellä vielä Shotsiin eniten tulevat. Englannin kieli ei täällä kyllä, ei myöskään rivieralla tunnu olevan se, mikä on, on oikein suosiossa. Eli paikallisella kielellä pitää pystyä toimimaan. Se on kai se oikeastaan näkyvin osa, mutta mihin sitten mennään?
1: No, mennäänkö syömään?
0: Se oli jo eilinen juttu. Mennään
1: jonnekin muualle. Kuten? Lähdetään vaikka Vuorille. Mennäänpä Vuorille. Siellä on nimittäin kaunista ja siellä on hienoja näköaloja ja siellähän sitten tietysti kisallaan myös nyt olympiakisoja aikana, joten kyllä me amatörioppainen kuuluu tutustua sen verran tähän urheilupuoleenkin, että mennään Vuorille, mennään katsomaan minkälaista maisemaa meille sieltä tarjotaan. Pitääkö urheilu tutustua? Eikö riitä, että katselee maisemia?